0: El aislamiento emocional, el guardarse las cosas, el no verbalizar el dolor, conduce habitualmente a una mirada triste de la realidad. Y eso repercute en nuestra felicidad, en nuestra capacidad de encontrar soluciones a los problemas y también en nuestra salud. Un estudio realizado entre más de mil personas durante 50 años concluyó que los pesimistas morían prematuramente con más frecuencia que los optimistas. Contar nuestros problemas, miedos y fracasos a personas de confianza que saben escuchar, sin juzgar y comprendiendo, reduce la intensidad emocional del sufrimiento. Compartir lo que nos pasa sirve de alivio psicológico. Hablar es muy sano para aceptar, comprender y superar las crisis emocionales. Sirve para canalizar ciertas emociones que no digeridas oportunamente son una fuente de rencor, odio o venganza. La conversación sana. 2. A menudo somos adictos a la queja. Todos nos podemos quejar de algo, a todos nos duele algo. Sin embargo, estamos hablando de la manía de enfocar solamente el aspecto negativo. No hay que negar los problemas, pero vamos a no negar lo bueno que hay en nuestra vida. Hay una variable que define a la gente de éxito, su actitud ante la vida, sobre todo en los malos momentos. Avanzar en la vida tiene mucho que ver con la actitud que mostramos ante los acontecimientos menos agradables de la existencia. Los momentos de dificultad no son agradables para nadie, pero siempre esconden algún aprendizaje. El compositor Ludwig van Beethoven decía «Es la misma lluvia la que en la tierra inculta hace crecer zarzas y espinas y en los jardines flores». Una buena actitud es selectiva con nuestros recuerdos, sabe sacar jugo del presente y mira el futuro con esperanza. 3. Lo que más me ha sorprendido del ser humano es la capacidad para superar la adversidad. La capacidad de sufrimiento del ser humano no tiene límite. Vivir o morir no es tan importante como luchar, decía Albert Espinosa y Puig, que pasó más de 10 años en hospitales por una grave enfermedad, por la que tuvieron que amputarle una pierna, 14 años, extirparle un pulmón 16 años, y parte del hígado, 18 años. El ser humano tiene una capacidad de adaptación, resistencia y flexibilidad, más allá de toda lógica, y no solo de adaptación, sino de sacar lecciones y crecer como resultado de la gestión de la adversidad. La adversidad sirve a veces para despertar talentos ocultos que no habían tenido la posibilidad de manifestarse. Nos ayuda a ser más agradecidos y valorar todo lo que tenemos a vivir el presente con más intensidad, a descubrir qué es lo realmente importante en la vida y a mirar el futuro con menos miedo. Asimismo, Spinoza y Puch decía después de abandonar el hospital, «Cuando sales, pierdes el miedo a la muerte». Y perder el miedo a la muerte es una de las cosas que me dio el cáncer. 4. Las relaciones con otras personas son la fuente principal de nuestra satisfacción con la vida. Las personas que forman parte de un grupo, ya sea una pareja, la familia o un grupo social, tienden a sentirse más satisfechas con la vida en general. Somos nuestras relaciones, pero las relaciones, como todo, florecen o se desvanecen según el cuidado y los detalles con los que las atendamos. Lo que abandonas, te abandona. El jardín hay que regarlo todos los días para que esté lustroso. Da igual que hablemos de los jardines más bellos del mundo, los de Keukenhof, en Holanda, que así están considerados, si esos jardines tan lustrosos se dejan de mimar, de quitarles la maleza, de podar sus ramas, en definitiva, de alimentarlos, acaban por perderse, desvaneciéndose su magia y su encanto, igual que esas casas abandonadas que uno ve por la carretera a ambos lados de la calzada. Las relaciones dan sentido a la vida. En los buenos momentos, porque los logros compartidos saben mejor. En los malos momentos, porque permiten superar los aguijonazos que nos da la vida con mayor confianza, fe y comprensión. El psiquiatra dice, Internet es positivo porque nos une, nos conecta, incluso a las personas mayores. El estar conectado no solamente añade años a la vida, sino vida a los años. En la esencia del ser humano está que nos comuniquemos unos con otros, ya que algo fundamental para una vida tranquila y satisfactoria es formar parte de una red de otros seres humanos. 5. A menudo la gente me preguntaba qué tenía que hacer para ser feliz. Empecé a dar recetas. El resultado era que fallaba en el 80% de los casos. En lugar de ello, comencé a preguntar a las personas tres cosas que les hacían estar contentos y les sugerí que las hiciesen el mayor tiempo posible. Y funcionó. La felicidad es como un hábito. Hay que cultivarla y para ello no se trata tanto de luchar contra nuestros pensamientos negativos como de evitar que esos pensamientos negativos surjan. La metodología consiste en hablar y hacer la mayor parte del tiempo aquellas cosas que nos hacen sentirnos bien. Cuando nos sentimos bien, los pensamientos son siempre positivos. La parte del cerebro que regula las emociones influye en los pensamientos. Como tú te sientes, así piensas. De forma que si potenciamos las situaciones de nuestra vida que nos resultan agradables, tendremos más pensamientos positivos. Si una persona lo está pasando bien y se le pregunta qué piensa, sus respuestas no tienen un contenido negativo. Por tanto, de lo que se trata es de evitar aquellas situaciones que nos revuelven por dentro, escuchar noticias, ver ciertos programas de televisión, pasar el tiempo con ciertas personas... Y dedicar la mayor parte de tu tiempo a aquellas actividades que para nosotros son estimulantes. Pasear, leer, hacer deporte, ver cine, viajar o lo que sea. 6. Para cambiar de rutinas hace falta tiempo, pero también esa voluntad que solo se posee cuando somos conscientes de que debemos cambiar. Por decirlo de otro modo, la gente no hace lo que tiene que hacer porque no tiene un motivo suficientemente fuerte para hacerlo. El cambio transformador surge cuando encontramos nuestro porqué, nuestra causa, nuestra razón. De otro modo, los impulsos iniciales de cambio suelen quedarse en agua de borrajas. La fuerza de voluntad, por mucho que se la encumbre, no es suficiente por sí sola. La fuerza de voluntad, si no está sustentada sobre algo más grande, se agota pronto. La utilidad de la fuerza de voluntad, sin más, es un desgaste de energía demasiado grande. La fuerza de voluntad necesita de un motivo, de una razón, de un porqué, para que despliegue todas sus posibilidades. Un ejemplo. Imagínate que vas al médico a una revisión y te dice que tienes una enfermedad extraña y que si no haces ejercicio tres días completos a la semana, morirás. ¿Lo harías? ¿Tendrías una razón, un porqué, para hacerlo sin excusas? Seguro que sí. No existen las personas perezosas, solo personas que todavía no han encontrado metas que les inspiren. Cada persona tiene uno o varios por qué, y todos debemos encontrar los nuestros. 7. El optimismo saludable no implica un falso sentido de invulnerabilidad ni un estado alocado de euforia. Por el contrario, es una forma de sentir y pensar que nos ayuda a emplear juiciosamente las habilidades propias y los recursos del entorno y a luchar sin desmoralizarnos contra las adversidades. Optimismo no es ingenuidad. El optimismo, pesimismo, no es otra cosa que la forma en que vemos la vida, si en tonos más tristes o en tonos más alegres. El optimismo es una forma de ver y percibir la vida. No consiste en ser incapaz de detectar lo negativo sino en detenerse más en lo bueno que en lo malo. El optimista ha aprendido a poner el foco en lo que merece la pena. Ese optimismo se refleja en cómo miramos tres momentos del tiempo, pasado, presente, futuro. Hay personas que echan la mirada atrás y son demasiado duros consigo mismos. No se perdonan ni cicatrizan. Es fundamental pasar página. También hay personas que miran al futuro y lo ven todo negro cayendo en la resignación al creer que el futuro no les pertenece y no depende de ellos. Y también hay personas que miran y viven el presente sin vivir, instalados en lo que fue o en lo que será, dejando que el día a día se les escape de las manos sin saborearlo, sabiendo que cada momento es único e irrepetible y ya no volverá. Hay personas que cargan con tres problemas a la vez, los que tuvieron, los que tienen y los que esperan tener. 8. La verdadera reinvención no consiste en cambiar las actitudes, sino en modificar las conductas. Reinventarse no solo consiste en creer en cosas en las que antes no se creía, sino en tener otros comportamientos. Ese es el auténtico reto. La actitud es importante porque es una predisposición, pero lo realmente relevante en nuestras vidas son los hábitos. La clave está en ser capaces de alterar viejos hábitos por otros nuevos, y eso supone tener en cuenta que es un proceso que no dura dos días. Y para ello, es fundamental diseñar y alinear una serie de estrategias para conseguirlo, porque de otra manera el fracaso está asegurado. Lo primero, el factor necesidad. Nadie cambia si no piensa que es para mejor. Hay que encontrar un motivo. Segundo, Es bueno contar con un entorno emocional que apoye y no hunda. Tercero, es recomendable contar con ayuda experta, por ejemplo un coach, que nos obligue a ser disciplinados y ante la que rendir cuentas. Cuarto, es fundamental saber que los cambios son graduales y nunca lineales, en los que hay momentos de bajón, duda y confusión. Todo ello es normal y aceptable. Se trata de no renunciar y seguir pedaleando. Y quinto, es importante establecer metas intermedias y felicitarse por cada logro conseguido. 9. Solo contrato a los que sonríen y tienen buen humor. Si seleccionas a alguien que no sonríe, vas mal. Por humor, no nos referimos a carcajadas y risa fácil, sino a tener una actitud de deportividad ante los acontecimientos según vayan viniendo. La vida y la empresa Nunca son una realidad en la que todo es de color de rosa y los problemas, las contrariedades, las vicisitudes y los inconvenientes están a la orden del día. Solo con buen humor es posible afrontar esos avatares con solvencia y mirando al futuro con optimismo. ¿Con qué humor te has levantado hoy? ¿Con qué humor afrontas ese nuevo cambio? ¿Con qué humor te has tomado esa noticia que te han dado? El humor es la disponibilidad mental ante cualquier hecho. Como apostilla Rojas Marcos, todos los botiquines de urgencia deberían incluir una dosis de buen humor. El mal humor hay que controlarlo. Sin buen humor, la vida es más áspera. 10. Hay que revisar y eliminar ese conjunto de pensamientos negativos automáticos que nos invaden a menudo y que no están fundamentados. A lo largo del día tenemos miles de pensamientos, la mayoría de ellos negativos. Los pensamientos automáticos nos dominan y hacen suyos, impidiéndonos disfrutar más de la vida. La mayoría de personas piensa que no puede controlar sus pensamientos. Entiende que es algo que se produce de manera automática y sobre lo que no puede actuar. Pero sí se puede. La primera pauta para cambiar los pensamientos negativos por otros positivos es lo que vendría a ser la atención consciente. Es pararte de manera consciente a neutralizar lo que no te conviene para elegir lo que te conviene. El propio psiquiatra contaba una vez cómo volviendo de Nueva York a España, en el aeropuerto JFK, una señora se acercó a saludarle y charlar con él. Después de un rato, le dice «España está fatal». Y Luis Rojas Marcos le pregunta «¿Pero por qué está fatal?». A lo que responde «Estamos rodeados de maltratadores y terroristas». Y el psiquiatra le vuelve a preguntar «¿Y usted cuántos conoce?». Ahí la señora se vio sin escapatoria y contestó que ninguno. Cada vez que salta un pensamiento automático negativo, propio o de los demás, hay que cuestionárselo. Pararse y pensar si tiene sentido ese pensamiento. Y la mayoría de las veces no lo tiene. «Somos lo que somos por lo que pensamos la mayor parte del tiempo». «La buena noticia es que tenemos en nuestras manos elegir nuestros pensamientos».